0: Es ist Anfang November und wir schalten den Podcast in den Turbo Boost!
1: Ich fand's gut.
0: Wir sprechen heute über Nightrider.
1: <lacht> ja, richtig. Das war,
0: das war jetzt das Intro. Das nehmen wir nicht nochmal auf. Das bleibt jetzt. Das ist für mich okay. Hier ist Früher war mehr Lametta. Ein Podcast über die Popkultur von gestern. Heute. Ja, herzlich willkommen zurück zu eurem äh, Lieblingspodcast über die Vergangenheit. Äh, ich bin wie immer der Flo. Ich bin wie immer der Philipp. Und wir haben uns entschlossen, heute über die wunderbare Welt von schwarzen redenden Autos zu, zu, zu sprechen.
2: Hier kommt Knight Rider. Ein Computer, ein Mann. Knight Rider. Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht.
1: Ich hatte das ja einmal schon resümiert. Es ist ja quasi die perfekte Synthese aus zwei historisch wichtigen Daten, wenn man in Deutschland beziehungsweise auf diesem Planeten lebt, äh, lebt, liebt auch. Wir haben dieses Jahr 25 Jahre Mauerfall und 30 Jahre zurück in die Zukunft gefeiert und die perfekte Symbiose aus einem aus einer Zeitmaschine, die in ein Auto gebaut wird, also ein hochtechnisiertes Auto und, und der, jemandem, auch, der die Mauer, der die die niedergesungen, Mauer hat. niedergesungen hat, ja. Ist nicht. Neben, gibt's nicht, gibt's nicht, also ich was Besseres schon, gibt's nicht, aber, ja richtig, was Besseres gibt's nicht und zwar und das Schlimme ist ja eigentlich, wenn man das mal bedenkt, haben sie das auch 1982 schon vorausgeahnt, dass was? David Hesselhoff die Mauern, also 30 Jahre später, über 30 Jahre später, David Hesselhoff noch so bedeutsam ist, also diese diese Synthese aus Technik und Hesselhoff das klingt jetzt, als wäre David Hasselhoff so ein, ein Cyborg. Ja, eigentlich, also stell dir mal Terminator mit David Hasselhoff vor. Oh, das wäre ein klasse Film geworden.
0: I'm looking for freedom.
1: Wir reden über Night Rider. Ich bin tatsächlich aus beruflichen Kontexten darauf gekommen, dass ein, eine intelligente Maschine, wie sie KIT nun mal ist, also der Night Industry 2000, heute noch in der Machart, wie er wie damals porträtiert wurde, relevant ist. Und ich fand es so spannend. Und dann hatte ich diesen, diesen Moment, dieses, ach, das passt, das nehmen wir. Und dann schlug ich dir das vor und die einzige Reaktion war nur, wow. Ja, fand ich gut. Ich fand, da, da, da steckt viel drin in diesem Thema. Und ich habe aber das Gefühl, dass für mich wieder mehr Lametta als für dich drin ist. Ja, aber dazu kommen wir ja noch. Ach so. Wir wollen ja nicht so weit vorgreifen.
0: Wir können ja erstmal darüber äh, sprechen, so ein paar Eckdaten abklären ja. von Night Rider. Also, äh, entstanden ist diese Serie im Zeitraum von 1982 bis 1986. Richtig,
1: mit diversen Spin-Offs in späterer Zeit noch. Ja.
0: Ähm, nach Deutschland kam die Serie am 28. August 1985 auf RTL Plus, wie es damals noch hieß.
1: Also super RTL. Nein, RTL Plus. RTL ja, ist ja. früher RTL Plus. Ach so, echt? Ja. Das habe ich da nicht mehr auf dem Schirm, läuft. Ich schon.
0: Da war ich ja schon am Leben. Ja, aber erst drei Jahre nach us erstausstrahlung kam die Serie dann nach Deutschland. Alles
1: also, klingt äh, so ein mit, bisschen klassisch, ne? Also es hat ja damals alles immer länger gedauert. Ja,
0: das stimmt. Ähm, ist nicht mehr wie heute, dass irgendwie zwei Wochen nach Ausstrahlung der Folge in Amerika oder gleichzeitig die auf, halt, auf Sky ne? laufen. Ja, ja äh, Serie lief mit äh, großem Erfolg.
1: Ich, ich habe leider nicht rausgefunden, warum sie dann damals abgesetzt wurde, weil... Ähm also es gibt, also kommen wir später nochmal dazu, wenn wir zu den Charakteren kommen. Also ich glaube, es ist so ein bisschen auch ein Machtgerangel gewesen. Lieb, weißt du, in um, um welchem Timeslot die lief? Ich habe Night Rider immer so auf diesem Vorabend, Samstag, 17 Uhr Ding... In Deutschland jetzt? Ja.
0: Ja, definitiv. Es lief, kann auch sonntags gewesen sein, weil ich kann mich definitiv daran erinnern, dass wir, dass ich... Ich kann mich daran erinnern, in der, in der Küche meiner Eltern zu sitzen und äh, Nightrider zu gucken, auf so einen so so kleinen Küchenfernseher. Gibt es, war,
1: also, leben deine Eltern noch in diesem Ort, wo diese Küche. Also, das ist jetzt die zweite Folge, wo du über diese Küche erzählst? Oder? Nee, da, das war, äh, da leben meine Eltern nicht mehr. Wir sind damals
0: umge äh, ah, damals umgezogen, als schade ich eigentlich. 13 war. Die, Wir können die, uns leider nicht in diese Küche setzen und äh, PKKG Podcast war, war ja auch. Äh ja, das stimmt. Also, da, da habe ich viele Hörspiele gehört und auf einem portablen. Fernseher Night Rider geguckt und das war dann zum Abendbrot. Also es muss um, um 17, 18 Uhr gewesen sein, ja, die Serie. Ja, auf die
1: ja das wäre jetzt auch meine, ein-, meine Einschätzung gewesen. Warum sie populär wurde, ich glaube, das hat halt einfach verschiedene Gründe, aber einen relativ einfachen, offensichtlichen Grund. Es ist ein sprechendes Auto. Ich dachte jetzt, der wird Hasselhoff, aber...
0: Nee, glaube ich nicht. Da muss ich, also... Denn Erstausstrahlung der Serie war 85, hm. David Hasselhoffs größte Zeit war ja 89 zum Mauerfall, da seine Popularität auf dem Siedepunkt quasi. Also ich glaube das wirklich...
1: Das ist quasi direkt verkocht.
0: Das, was am meisten Faszination ausgelöst hat, war wirklich äh, Kit selbst.
1: Was auch, aber fernab von allem und David Hasselhoff, also dieser Chem äh, Pontiac Firebird, Trans-Am... Ist auch so ein klassisches Auto, was du, wenn du es heute noch siehst, dann denkt auch jeder immer noch, das ist ein, das wie der DeLorean, das ist eine Ikone. Ja, ganz im Gegensatz zu Devil Hasselhoff. Wenn, wenn du den heute siehst, denkst du, Mensch, Mensch, Botox ist der aber auch Ding. Ähm, und der ähm, ist anders als der DeLorean deutlich besser gealtert. Also ich habe auch nie Ahnung von Autos, ne? Aber diese Pontiac, das ist damals ein großer Hersteller gewesen, der sehr viel für Ameri Amerika stand, für diese, diese ganz klassische, also diese Corvette, ja die Corvette kommt aus der Phase, die sieht auch sehr ähnlich aus, das sind diese ganz klassischen, wir müssen irgendwie so komische dynamische Formen überall reinbringen, damit dieses Auto schnell aussieht. Und gleichzeitig haben die halt extrem viel Liebe reingesteckt, ne? weil damals war das ja alles nicht so mit supergeilen Effekten, sondern die haben ja halt äh, dieses komplette Chassi, Chassis zumindest nachgebaut und irgendwie mit komischen Leuchten ausgestattet, damit da irgendwas passiert. Und ja. Das wäre jetzt meine,
0: meine Imitation des äh,
1: Ja, wobei das ist ja ein bisschen leichter. Das ist ja immer oh, also eher so ein Ich kann das nicht nachmachen, aber das ist eher wie so ein Rauschen im Blätterwald.
0: Ja, nur ein Rot und mit Licht. Richtig. Okay. Ja, ich persönlich, ich äh, konnte äh, nie wirklich was mit Autos anfangen. Also Autos haben nie irgendeine Art und, und äh, eine Art von Faszination auf mich ausgelöst. Ähm, trotzdem fand ich äh, geil. Aber Kid. Fand ich ist, super. Ja, das ist ja auch also, mehr als nur ein Auto. Ja. Ne? Es kann halt sprechen und es hat tolle Fähigkeiten. Es ist.
1: Also, der hat auch so ein bisschen so ein Bitchiness drin. Ja, das ist äh, sehr sarkastisch, ein, ein sarkastisches Auto. Ja. Kid steht einfach für diese Serie. Kid und David Hasselhoff oder Michael Knight steht für diese Serie. Also, die anderen ignorierst du einfach. Die ich hatte damals da.
0: auch ein Recht, also wenn ich mich richtig entsinne, war das ein recht großes, ein recht großer Nachbau von, also war schon noch ein Spielzeugauto, aber schon relativ groß, also mehr so größer als von so einem ferngesteuerten Auto. War, glaube ich, aber nicht ferngesteuert. Trotzdem sah das so aus, wie Kit war, wenn nicht Kit war halt so ein billiger Abklatsch. Hm. Trotzdem stand ich da drauf. Obwohl ich halt auch ein Ne, wie gesagt, Autos, ja, habe ich mal immer mit ein bisschen auch mit so gespielt, aber es ja, war Matchbox. ein Niveau. Genau, Matchbox oder äh, Micro Machines, wenn die das noch was Ja, sagt. ja, da gab es ja.
1: auch äh, diese Videospiele immer.
0: Genau. Aber ich habe das halt damals auch händisch gemacht. Äh, meine eigene Fantasie. Also durftest, du, durftest du damals Nightrider gucken? Weil ja. du hast ja äh, doch, lagst ja doch auf dem Clinch mit deinen Eltern, was das Thema äh, betraf. Darf ich das gucken, darf ich das nicht?
1: Also sagen wir es mal so, samstags oder ich kann, also sowas... Samstag. Samstag ist so ein Tag gewesen, wo wir dann ab einem gewissen Punkt halt Fernsehen geguckt haben und meine Eltern haben bei Night Rider nicht auch unbedingt weggeschaut und das ist dann auch so eine... Das kam sehr spät in mein Leben. Also ich habe Das kann mich nicht daran erinnern, das ist mit sechs bis acht oder so. Ich habe Da war ich, glaube ich, schon zweistellig, wo dann Reruns liefen, ja. Und ja, durfte ich gucken. Also es ist ja auch, weißt du, wir haben es ja vorhin auch festgestellt, es ist ja jetzt auch nicht irgendwie brutal Nee, ist es nicht. Also ich Ja,
0: ich weiß nicht, ob es damals schon so als zu gewalttätig durchgegangen wäre. Aber ich meine, was sie zum Beispiel in der Pilotfolge machen, um zu versteiern, wie er in den, in den Kopf geschossen wird, das ist ja, da siehst du ja eigentlich überhaupt nichts. Das ist ja eigentlich total dunkel. Mhm. Und ähm, auch in einer Folge, die wir gerade noch geschaut haben, passiert ja nichts Gewalttätiges. Also Haupt, ein paar Männern ins Gesicht. Ja, aber das ist ja jetzt nicht...
1: Und bedroht sie mit einer Waffe und du denkst aber immer, es ist irgendwie so super schlecht Schauspieler.
0: Ja, aber trotzdem wäre das damals eigentlich schon Grund gewesen zu sagen, das ist äh, zu brutal.
1: Ja, ja, aber also bei meinen Eltern ging es vor allem immer um den Konsum, also meinen Medienkonsum, wenn sie nicht da waren. Hattest du irgendwelche Spielzeug? Ich hatte die erste Folge von Knight Rider auf äh, Kassette. Und als ich sie nochmal angeschaut habe, konnte ich teilweise die Dialoge und die Szenen noch nachsprechen. Ich habe diese Folge also in, einem, in meinem Unterbewusstsein so hart abgespeichert, und dementsprechend so oft gehört, als ich darauf gekommen bin, ist derbe Klick gemacht hat und alles wieder da war. Und meine Erinnerung mit Night Rider ist halt immer so, ja, geil. Irgendwie, ich verfalle diesen Pathos-Erzählungen ja immer sehr. Also irgendwie ist es ja auch cool, so diese, diese American Hero Story. Ach, da, da, da war, da war, also für mich, das war so Entertainment damals geistig fällt für mich auch Madlock oder so, was ich damals auch irgendwie geguckt habe, nicht ganz wie ganz verstanden. Ich habe auch die Kontexte, in denen Night Rider erzählt wird, nicht verstanden. Also ich habe da, also ich verbinde das
0: mit Sachen wie, wie Airwolf und äh, A Team und so weiter. Und da war Night Rider ganz klar mein Favorit.
1: Ähm, nicht nur Airwolf und A Team, auch MacGyver fällt für mich irgendwie. Nee, McGyver
0: fünf Meter raus. Das ist für mich, das ist für mich später angesiedelt tatsächlich. Oh. Ähm, das war dann immer so. Siebte, achte Klasse, kamst nach Hause, hast das halt eins angemacht und nicht dann MacGyver. Das haben Schulfreunde von mir damals immer gemacht. Die haben erst zusammen MacGyver geguckt und dann zusammen Jeopardy.
1: Er, also jetzt, wo du sagst, ja, also das passt so zusammen. A-Team ist nochmal, A-Team war für mich immer, stimmt, das, das gehört, diese dieser Dreiklang gehört zusammen. Ja, aber wir können nicht
0: über Nightwinder sprechen, ohne über den, äh aufgequollenen Elefanten im Raum <lacht> wow, zu sprechen namens David Hasselhoff. Vielleicht, de, de, vielleicht dem größten Star der 80er in der späten 80er in Deutschland. Also an dem führte damals kein Weg dran vorbei. Ich habe diese Zeit ja leicht bewusst mitgemacht. Ähm, meine erste Schallplatte war Looking for Freedom von David Hasselhoff. Meine Mutter war damals auf einem David Hasselhoff-Konzert. Ich war großer Fan von David Hasselhoff.
2: One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son, I had everything that money could buy, but freedom, I had none.
1: Hat alles so komplett an mir vorbeigegangen.
0: Finde ich erstaunlich. Da müssen sich deine Eltern wirklich versteckt
1: vorhaben. Naja, ich bin 87 geboren. Ja gut, das stimmt. Äh,
0: ich ich habe damals da gesessen und habe gesehen, wie er die Mauer niedergesungen hat.
1: Meine einzige Erinnerung, aktive Erinnerung an Mauerfall war, dass wir irgendwann ein großer Hype darum war, bei meinen Eltern Bekannte von uns im Osten zu besuchen, wo meine Mutter total aufgeregt war, weil das jetzt ging. Und ich so, warum ging es denn vorher nicht? Und jetzt hat er auch keine Lust mir das zu erklären, weil es war ja auch für ein dreijähriges Kind super kompliziert.
0: Ja, aber dann macht jetzt die Sache mit David Hasselhoff, also David Hasselhoff ja so schon einfach. Da war, ne, da gab es eine böse Mauer und dann kam dieser Jesusgleiche Mensch aus Amerika und hat sie niedergemacht, nur mit seiner Stimme und seinen Brusthaaren. Also ja, David Hasselhoff, ganz großes Thema meiner Jugend. Ich war Baywatch-Fan, war ich nie. Also das war, da war für mich die ja, klare Bay Grenze Watch dann ist irgendwann. für mich
1: auch irgendwie immer mehr diese Pamela Anderson Story. Also, weißt du, David Hasselhoff, ja, aber Baywatch und Pamela Anderson gehören für mich mehr zusammen. Während bei Night Rider David Hasselhoff für mich mehr so dazugehört. Also jetzt retrospektiv.
0: Ja, äh, Looking for Freedom, wie gesagt, das erste Album, was ich, da, was ich besessen habe in meinem Leben.
1: Ist das auch sein erstes oder hat er vorher schon Nein, Nein, schon er hat vorher gesehen? auch
0: schon, aber das hat er mit Jack White produziert. Also nicht mit ja, Jack okay, White von ja, den ja. White Stripes, sondern von Jack White, dem deutschen... Und Produzenten. Ah. Und äh, das war 1989 das meistverkaufte Album in Deutschland. Die Single Looking for Freedom hat sich damals äh, über 70.000 Mal am Tag verkauft.
1: Wir haben heute Downloadzahlen in dem ja. Bereich. Ja, also so oft
0: aus Spotify heute geklickt. Ja, damals sind die Leute noch äh, zu Kassetten gerannt ja. und haben die, die Single da aus den, aus den Schallplatten-Schubladen ge gezogen. Ja, mal ganz kurz zu David Hessell aus bunter Karriere, äh, was mir aufgefallen ist. Seinen Start hatte er in so einer US-Soap, The Young and the Restless, dann hat er 1979 einen Auftritt in einem italienischen äh, Star Wars-Abklatsch, der den wunderbaren deutschen Titel trägt, Star Crash, Sterne im Duell. Ja, und was ich auch, ähm, übrigens, David Hasselhoff in den 90ern am, war der Star, der am häufigsten auf dem Cover der Bravo erschienen ist, was ich auch absolut absurd finde. Und David Hasselhoff hält den Guinness-Rekord für äh, den meistgesehenen Star der Fernsehgeschichte. Also diese Menschen haben so viele Menschen gesehen, dass er jetzt im Guinness-Boot der Rekorde steht. Kein Mensch im Fernsehen wurde so oft gesehen wie David Hasselhoff von so das, vielen Menschen.
1: Das Krasse, also im Kern ist er ja schon eine Ikone, weil jeder, dem du David Hasselhoff sagst, sofort irgendwas damit verbindet. Selbst irgendwie diese 14-jährigen YouTube-Kids
0: aber es ist doch so krass dass der Typ einfach ein Witz ist jetzt der ist der hat so einen Absturz hingelegt so von seinem Image her
1: war da also ich war da irgendwie ein aktiver Skandal oder so oder hat er einfach nee, in amerika
0: war es ja eigentlich immer nur ein Witz dass der Typ eine deutsche Sängerkarriere hat die er halt in Amerika
1: nicht hat ah. Aber dazu hat er irgendwie, war der mit dem Militär in Deutschland stationiert oder war das Zufall? Nee,
0: der hat deutsche Wurzeln. Also irgendwie eine ach, ach, richtig, ja. Und er war dann erst da in Österreich mit seinen, mit seinen, äh, mit seinen musikalischen Aktivitäten und dann ist es nach Deutschland übergeschwappt. Ein Schelm ist sich dabei jetzt böses Ich denke, wenn Sachen aus Österreich nach Deutschland überschwappen.
1: Ich habe gerade überlegt, wie ich es gut formuliere, aber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nochmal so ein kurzer Fun-Fact zu David Hasselhoff. Ich zitiere aus dem Wikipedia-Artikel. 2010 wurde eine Krustentierart. Die in der Tiefsee bei Thermalquellen nahe Antarktika entdeckt wurde, von britischen Wissenschaftlern an Bord der RRS James Cook mit dem Spitznamen Half Crab bedacht. Und zwar wegen der am Bauch ventral dicht stehenden Borsten, die die Forscher an die behaarte Brust von Hessenhoff erinnerten.
1: Was ich ja faszinierend finde, aber der ist halt heute auch immer noch da. Also auch als Komite äh, komödie, lebende Komödie irgendwie, aber er ist noch da.
0: Aber er versucht ja jetzt immer in anderen Ländern. In Amerika ist er jetzt anscheinend durch. Ist er in Großbritannien eine neue Sitcom also er namens hat... Hoff the Record, was ich ja großartig finde. Wahrscheinlich ist der Name aber das
1: Beste an der ganzen Sache. Ich stelle mir nur gerade die Frage, ob er mir leid tut oder nicht. Naja, laut, nicht, also er den Absprung einfach nicht getroffen hat.
0: Naja, laut Wikipedia, ich weiß, die, die schlimmsten Sätze im Leben äh, beginnen mit laut Wikipedia, aber verdient die, äh, David Hasselhoff, beziehungsweise hat David Hasselhoff ein Grundvermögen von 100 Millionen Dollar alleine aus, durch die Rechte an Baywatch, die er als äh, Produzent innehat. Insofern kann es diesen Menschen eigentlich gar nicht schlecht gehen
2: not exist.
3: You're in for murder! Extortion!
2: Michael Knight, a young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless in the world of criminals who operate above the law. I'm not a cop. I'm your friend. I'm on your side.
3: Michael, why do you need to socialize with so many women? I mean, what's wrong with the little companionship? Huh? I am the voice of Night
2: Industry 2000. s Microprocessor Kit, if you prefer.
0: Ja, wir haben uns äh, ein paar Night Rider Folgen angetan. Den Pilotfilm und die, die Folge, die zweite Folge. Philipp, also wie fandst du es denn so?
1: Was ich, also so generell jetzt mal betrachtet, ist, es ist erschreckend, wie, wie schlimm der qualitative Unterschied zwischen Folge 1 und Folge 2 ist. Folge 1 erzählt halt wirklich, also finde ich jetzt nicht so ultra schlecht erzählt. Es ist halt sehr plakativ alles. Aber ah, die, Folge 2. <lacht> Der tut dir die Logik einfach unfassbar weh.
0: Also Folge 1, ja, da, das ist natürlich auch noch ein bisschen das Faszinusum, erste Folge und äh, wie ist alles entstanden und so weiter mit, mit dabei, das was das Ganze noch ein bisschen anfeuert. Ja, Folge 2, also selten so ein Schwachsinn gesehen in letzter Zeit, also wir, wollen wir kurz
1: mal beim, beim Pilotfilm bleiben? Ja, können wir gerne. Also, man ist im, in einem Casino in Las Vegas, wo der da noch heißende Michael Long mit einer Undercover-Einheit äh, einen, ähm, einen, einen Industriespionagefall quasi begleitet, um ihn versucht aufzudecken, der da und die, die Betreffenden oder die Übeltäter sollen da hochgenommen werden. Man, äh, erwischt äh, quasi die Leute auf frischer Tat, weil auf einer auf, äh, diesen geilen Spionagekamera von früher diese Dinger, die so auseinandergezogen werden, die ja. so, so äh, Lippenstiftartig quasi. Könnte auch in einem ups ge drin gewesen sein. Da so ein Platinen, also wirklich so kleine Mikrochips, abfotografiert werden. Und dann geht aber alles ab da einfach schief. Weil der Kollege von Michael Long quasi entdeckt wird. Also, weil er sich einfach komisch verhält. Die dann alle irgendwie super skeptisch werden. Dann gibt, gibt es eine Verfolgungsjagd. Dabei wird der Kollege von Michael erschossen. Michael hält, wie er ist, lässt seinen Kollegen sterben zurück. Mit seiner anderen Kollegin verfolgt er dann in die Wüste von Nevada die Übeltäter. Wo dann seine Kollegin Tanja, Doppelagent, ihn betrügt, sozusagen. Und ihn sogar erschießt. Also, erschießen möchte.
2: Bleiben Sie stehen. Eine Bewegung und ich schieße. Lassen Sie die Waffe fallen, Sims. Und werfen Sie sie hier rüber. Sieht aus, als hätten wir da einen kleinen Fehler gemacht. Ich würde sagen, Hochverrat ist mehr als ein kleiner Fehler. Darauf steht die Todesstrafe. Tanja, nehmen Sie ihm seinen Revolver ab. Das wird nicht nötig sein. Ich habe meinen eigenen. Fallen lassen. Sie arbeiten auf der Seite?
0: Ah, jetzt habe ich sie aber enttäuscht.
2: Tanja, geben Sie mir den Revolver. Ich kann auch etwas für Sie tun, wenn Sie sich auf meine Seite stellen. Geben Sie ihn mir.
3: Das tue ich.
1: Also, sie will ihn umbringen, aber. Weil. Weil sonst. Ahnt ja nicht,
0: dass. Hey. Der war ja mal in Vietnam und hätte eine Stahlplatte im Kopf gehabt. Aber das
1: ahnt man ja selber nicht. Das ist richtig.
0: Erstmal liegt Michael, Michael Long...
1: Liegt dann dort und aus dem heiteren Himmel kommt der Million, äh, Millionär... Buchstäblich, weil
0: er sitzt ja in dem Hubschrauber.
1: Kommt der Millionär oder Milliardär, Wilton Knight, im, äh, im, aus einem Helikopter, der ihn, also er muss quasi äh, Michael Long schon länger beobachten, aus dem Helikopter rettet ihn... Und die nächste Szene ist quasi, wie man im Privatkrankenhaus von äh, Milton Knight äh, ist und sagt: Hey, der lebt noch und der hat Glück gehabt, dass er überlebt hat, weil er ja im Vietnam war und durch eine Verletzung am Kopf eine Metallplatte im Kopf, in der, in der Stirn hat, die die Kugel abgelenkt hat. Aber dann, indem
0: im Zuge der Ablenkung das gesamte Gesicht zerstört hat.
1: Wo, wo ich sagen würde: Egal, wo du eine Kugel ins Gesicht, ich glaube, das Gesicht immerhin.
0: Ja, das kann man so sagen. Nicht, aber wenn du als Multimillionär bist und den besten Gesichtschirurgen aller Zeiten mal gerade so in deinem Keller versteckst, weil Bandagen werden abgenommen. Michael ja, Long sieht jetzt ist, aus wie David Hasselhoff.
1: Ja, der Schauspieler vorher ist auch ein anderer. Eigentlich gut gemacht, weil damals ging es nicht anders. Und dann ist es halt plötzlich David Hasselhoff. Sieht aber völlig unversehrt aus. Ne? Also ne? Bloß die Tatsache, ähm, das lernt man aber erst im späteren Verlauf der Serie weg, Wilton Knight hat äh, Michael Knight nach seinem eigenen Sohn nachempfunden. Ach, ja.
0: Das weiß ich schon gar nicht mehr.
2: Ist das so schlimm? Im Gegenteil. Es ist erstklassige Arbeit. Hier. Das bin nicht ich. Das gibt Ihnen eine zweite Chance zu leben. Es sei denn, Sie wollen lieber mit einem Gesicht herumlaufen, mit dem Sie gleich wieder getötet werden können. Glauben Sie mir, Ihr Leben wird mit diesem Gesicht sehr viel sicherer sein. Und es ist äh, ziemlich hübsch, wenn ich das mal sagen darf.
1: Wilton Knight ist so ein, so, ein, so ein Altruist eigentlich, aber sehr, sehr technisch gesehen. Also so ein, Apple-Jünger würden sagen, ein alternativ Jobs. Oder ein Bill Gates-Typ und äh, hat aber Probleme mit seiner äh, Ex-Ehefrau und seinem Sohn. Sein Sohn ist relativ früh auf die schiefe Bahn gekommen, bla bla, große, große Probleme. Der Vater, der nie einen Sohn hatte, findet ihn nun in Michael Long aka Michael Knight. Ich, Also da gibt es immer noch diesen Logik-Gap, wieso jetzt ein Milliardär in einem Hubschrauber in der Wüste von Nevada rumfliegt und plötzlich einen erschossenen, angeblich erschossenen Polizisten findet. In einer relativ kurzen Erholungsphase kommt der jetzige Michael Knight, der immer eigentlich am Anfang immer noch denkt, dass er Michael Long ist und sagt, das ist nicht mein Gesicht. Ach echt, sein Gesicht liegt in, in Fetzen in der Wüste von Nevada. Ähm und hey, du siehst jetzt aus wie David
0: Hasselhoff. Ist doch schön. Also dafür, dass er in die aussieht wie eine Kartoffel, ja, wie die meisten ja, Leute, ja. die sich glaube ich ins Gesicht schießen oder ins Gesicht geschossen werden.
1: Ja, auf jeden Fall erholt er, er sich in relativ kurzer Zeit, angetrieben von dem, von der Motivation diese Verschwörung auch innerhalb mit, von Polizisten quasi aufzuklären. Er fährt dann halt auch von dem Plan von World Knight, dass es äh, jemanden gibt, der an das Gute in der Menschheit glaubt, aber auch daran glaubt, dass es einen, einen Ritter sozusagen, einen Knight Rider braucht, der ein, ein modernes Ross zur Verfügung gestellt bekommt, was sozusagen Fähigkeiten eines guten Polizisten oder eines Gesetzeshüters auf die beste Art und Weise ergänzt. Nämlich durch Technologie. Gleichzeitig ein Auto, das ich selber fahren kann und
0: unzerstörbar ist. Richtig. Ist Michael Knight eigentlich im Endeffekt gar nicht braucht. Ja. Naja. Außer wenn er halt aus, aus, aussteigen Oder muss. durch und Sachen so schmale machen. Flure. <lacht> <lacht> nee, ich kann ja auf zwei Rädern fahren. So, ja,
1: die Türen. Ha. Ha. Auf jeden Fall ähm, erfährt man dann auch so ein bisschen von so einer äh, äh, aneinandergewöhnungsphase wo äh, Will, nee, äh, Devin, Miles. Devin Miles ist quasi der Stadthalter von äh, dem bald verscheidenden Wilton Knight, der an Krebs erkrankt ist und quasi in den letzten Tagen seines Lebens die Fackel an Devin und Michael übergibt. Mit diesem Stadthalter Devin Miles gibt es eine Testfahrt, wo Michael dann schon derbe Probleme mit dem Auto eigentlich hat, weil dieses Auto selber denken kann und immer so eine Gefahrenabschätzung macht und dann irgendwie gibt es eine, überholt er anstatt langsamer zu werden und der scheißgarten nazi Michael Knight sagt, nein, man hätte langsamer fahren müssen, man darf nicht schneller fahren
2: Dann mach ich mal ein bisschen Musik Bei all diesen komischen Knöpfen wird doch wohl auch ein Radio dabei sein Was möchten Sie gern hören? Was zum Teufel war das? wünschen sie informationen über silicon valley nein ich will wissen wer du bist und wieso du alles hörst es gibt keinen grund für erhöhte lautstärke aber ich bin gern bereit ihre fragen zu beantworten ich bin die stimme des mikroprozessors des modells 2000 von night industries kitt für den einfachen sprachgebrauch oder kit falls sie das vorziehen nein das ziehe ich nicht vor und ich beabsichtige auch nicht in einem auto herumzufahren das mir widerspricht hast du kapiert entweder zieht deren dir den stecker raus oder du besorgst dir einen anderen Fahrer. Leider bin ich nicht darauf programmiert, ihre Wünsche zu übergehen. Oh, das höre ich richtig gern, Kit. Weil ich nämlich keinen einzigen Muxer mehr von dir hören will. Erst rufe ich Devon an, also halt
1: deine Klappe.
0: Ich glaube, wir müssen uns gar nicht so sehr im Detail über den, den Pilotfilm unterhalten, weil am Ende
1: des Tages äh, klärt Michael da die Verschwörung auf. Aber wie gesagt, an der Stelle, es geht um Mikrochips und die Verschwörung ist, findet im Sil Silicon Valley statt. Ich fand das, als ich das dann in den anderen Kontexten wieder gehört habe, dachte ich, das ist eigentlich ziemlich
0: cool. Ja, du bist ja auch der Meinung, das ganze Ding ist eh sehr prophetisch.
1: Ja, ähm, prophetisch in dem Sinne, weil ähm, wenn man sich heute mit äh, Google Now, Siri und Cortana unterhält, die A, sehr, sehr, also ähnlich eh sarkastisch sein können wie KIT und B, also außer, dass sie jetzt keine Autos sind und keine Schleudersitze haben, aber von der Intelligenz und den Fähigkeiten... Des Eingriffs in Lebenssituationen schon auf dem Niveau von Kids sind. Also, diese, dieses künstliche Intelligenz-Ding wurde damals schon sehr gut und sehr genau umrissen.
0: Also, mir brennt es ein bisschen auf der Seele, über diese zweite Folge zu reden. Die, also, die offizielle zweite Folge. Ich kann gar nicht verstehen, wieso. Weil das der größte Stuss war, den ich seit langem gesehen habe, Philipp. Deshalb. Also, erstmal, wie diese Folge losgeht: Michael Knight für eine Straße lang auf einmal ist eine arme Frau mit einer Autopanne. Mensch, da helfe ich mal. Und oh, diese Frau ist einen unglaublichen Militärkomplott äh, zufälligerweise verwickelt, den Michael Knight natürlich dann äh, Und hilft. sie sieht auch noch sehr gut aus. Ja, natürlich sieht sie gut aus, denn sie ist ja ne
1: potenzielles Opfer David aus.
0: Ja, und der gute Michael Knight äh, kann sich nicht äh, daran hindern lassen, äh, zu versuchen, diesen Militärkomplott mit aufzudröseln, indem auch schon der Vater der jungen Dame sein Leben äh, gelassen hat, wie sich dann später herausstellt. In dieser Folge passieren folgende quatschige Dinge. Michael Knight kann ein- und ausgehen auf einem Militärstützpunkt, teilweise nachts. Auf dem taktische Nuklearwaffen
1: gelagert werden. In,
0: in einem kleinen Raum, der nicht verschlossen ist. Es ist zwar eine Gittertür, aber die kann er einfach so aufschieben. Die ist nicht verschlossen. Warum sollten wir Nuklearwaffen denn wegschließen, die einfach quasi wie in so einem Partykeller
1: rumliegen? Warum reden wir eigentlich mit dem Iran? Das ist genauso. Man kann da bestimmt einfach hingehen, Tür auf, gucken. Ah, haben sie nicht Tür zu? Tschüss.
0: Muss aber noch den Farbcode checken, der dann äh, ja, hil hilfreicherweise an die Wand gepinselt ist. Äh. Dann gibt es dann, dann in, am Ende der Folge eine, eine Action-Szene, äh, die so schlecht zusammengeschnitten ist aus, aus Sequenzen, die sie extra gedreht haben, wo halt äh, Michael Knight in, in Kit durch die Lande fährt und irgendwelchen Archivaufnahmen von Militärmanövern, äh, äh, wo man wirklich sehen kann, dass das alte Filmaufnahmen sind, weil der Film halt schon beschädigt ist und du die ganzen Spuren sehen kannst und halt die normalen auf Video gedrehten Aufnahmen für Knight für, für Rider.
1: Gleichzeitig ist es halt ein komplett, also selbst wenn du darauf nicht achtest, die Film, also die Zuschnitte sind immer irgendwie im auf grünen ein, Grasland, auf eine grüne Wiese und die fahren durch halt ne grüne Wüste. Ja. Gleichzeitig ist es aber auch immer so, es entstehen ja null Krater durch die Explosion. Das ist so ein klassisches Michael Bay Ding irgendwie. Ja und die schießen
0: irgendwie Raketen aus nächster Nähe ab, die erstmal eine halbe Stunde unterwegs sind. Michael Knight zündet dann mit dem Flammenwerfer von Kit einen Busch an, bleibt neben dem Busch stehen und guckt, dass da die, die Raketen einschlagen anstatt äh, bei, in Kit. Das war, sorry, ich habe mich gerade sehr aufgeregt.
1: Finde ich ja vollkommen legitim. Also das ist halt einfach, und das Geile ist, eigentlich ist die Militärverschwörung ja, ähm, dass man versucht, aus diesem Militärstützpunkt die taktischen Nuklearwaffen, also der komplette Militärstützpunkt, also alle Leute, die für Munition zuständig sind, sind in dieser Verschwörung verwickelt. Bis auf die unschuldige Dame natürlich. Das Geile ist, wie sie, wie sie diese Waffen klauen wollen, diese taktischen Nuklearwaffen. Sie malen sie mit Lack. Also das ist ja wie so ein Farbring, wo die, wo die gegen Genspitze, wo die Waffe oder der Sprengkopf sich dann verjüngt, ist ein Farbring. Dieser Farbring sagt, was es ist, quasi auf einer Tabelle, wo dieser tolle Farbcode sein kann. Den übermalen sie mit Lack, in blauen Lack. Und Michael Knight, der alte Fuchs, guckt sich das an, guckt auf die Tabelle, guckt auf den Sprengkörper, guckt auf die Tabelle, holt seinen Schlüssel raus. Und schrubbt erstmal den Lack ab von einer Atomrakete <lacht>
0: Es ist mir unbegreiflich, wie ich das damals toll finden konnte. Natürlich kann ich es mir vorstellen, hey, Explosion und ne, Action, also trotzdem ist diese Folge aber auch unglaublich langatmig. Das gehen
1: heute auch immer noch Leute in Michael Bay-Filme?
0: Ja, aber da sind, äh, ne? da hast du wenigstens die Illusion, dass da gerade was passiert, auch wenn es dir einfach so ins Gesicht geschlagen wird. Ja, aber Transformers
1: hier, 4 gibt es Transformer-Dinosaurier.
0: Ja, und hier gibt es Leute, die sich halt anstarren und äh, Computerausdrucke lesen. Und dann steht da einfach mal so eine, so eine Kabeltrommel neben so einem Computer, damit es aussieht wie Hightech. Also ja. es ist huh. ja. ja, also das also Philipp, ich muss dir leider sagen,
1: Folge ich sag ja, Folge 1 ist für mich so echt, wenn man das heute nochmal machen würde, mit ein bisschen mehr Ernst. Ja? Also Folge 1 so auf dem Niveau wenn wir Aber wenn du,
0: wenn du das gerade schon mal ansprichst, das ganze Thema, äh, wenn, wenn wir das heute nochmal machen würden, es gab ja eine Reihe von, von Spin-Offs und äh, Neuverfilmungen
1: von, von Knight Rider. Ja, <lacht> unter anderem Knight Rider 2000 von 1991, an den ich mich absolut nicht erinnern kann. Nee, keine Ahnung, habe ich auch keine Ahnung von, das war anscheinend ein Film. Ich kann mich aber an Team Knight Rider erinnern, weil ich war irgendwie noch im Kopf habe, dass es plötzlich mehrere sprechende Autos gab. Davor, dazwischen, war aber ja noch Knight Rider 2010 aus dem Jahre 1994.
0: Das oh. Da der der wurde nur so ganz lose an die ganze Knight Rider-Thematik sich anlehnt. Die sind ja
1: sowieso also Die älteren Spin-Offs sind ja generell eher lose angelegt. Das fällt alles so unter dieses Die Night Foundation für Recht und äh, Ordnung oder so. Aber die sind, haben nicht mehr mit diesem klassischen Ein-Mann-ein-Auto-Ding zu tun und haben viel, sind halt einfach Gelddruckmaschinen, sollten das werden, wurden sie nicht. Dann gab es aber noch, ganz großartig, im Jahre 2008 zog ein junger, vaterloser Sozialfall mit einer schwierigen vergangenen Kindheit und Jugend aus mit seinem Ford Shelby und entdeckt die Knight Foundation. Und wen wundert kriegt. Ein Ford Shelby kann auch zu Kit werden. Und das Ganze wird im letzten Moment des Piloten noch auf die Spitze getrieben. Denn es kommt raus, dass er der Sohn von Michael Knight ist. Und David Hasselhoff gibt sich nochmal die Ehre. Er kehrt an die Stätte seines Ruhmes zurück. David Hasselhoff lässt sich nochmal herab und erscheint im Fernsehen. Richtig. Und sagt dann, ja, du bist mein Sohn. Du fährst mein Auto. Quasi...
0: Wir dann spontan die Tränen in die Augen. Habe ja, also ich, Hab ich kann nicht auch,
1: geguckt? Ich kann auch nicht weiter gerade. Hast du alle Folgen davon geguckt? Es kam glaube ich. Das ist mitten. Das ist schon. Ich glaube, da gab es keine vollständige Staffel von. Aber gesprochen wurde
0: Kit von Val Kilmer.
1: Ja, weil der zu dem Zeitpunkt schon nicht mal vor die Kamera kann, weil er außerhalb im los. Richtig.
0: Ja, und äh, es gibt immer wieder Diskussion, das Ganze als Film nochmal äh, aufleben zu lassen. Das letzte Gerücht, was äh, durch die äh, online sponsetten äh, geisterte, war, dass ähm, das Ganze so in der Art von 21 Jump Street wieder so als etwas quatschig aufgelegt werden soll in, in den Hauptrollen Chris Pratt und Danny McBride. Oh, Klingt gar nicht mal so schlecht, Chris ehrlich gesagt. Pratt
1: als Michael Knight. Also,
0: weil ich bin ja auch, also ich mag diese 21 Jump Street Filme. Ich finde die ich, super ja, lustig. Ja, ja. Wer was.
1: Also da, da steckt einfach unfassbar viel Geld drin. Chris Pratt ist ja quasi das Ding in Hollywood. Und, also das ist quasi so jetzt diese Generation 14 bis 30, so Chris Pratt. Und die da so drüber sind haben dann halt diesen night Rider teil drin
3: we now return to nightboat the crime solving boat faster nightboat you gotta catch those starfish poachers you don't have to yell Michael I'm all around you oh no the headed for land. We'll never catch them now incorrect look a canal oh nightboat go oh every week there's a canal or an inlet or a fjord wait I will not hear another word against the boat. Okay, TV off. It's family time. Oh, but merge, night boat! The crime solving boat. Homer, you promised one night of family time a week. Besides that back talking boat sets a bad example. Says you, woman. Oh, no, 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 no. All right, family time begins now.
1: Ich glaube, ganz ehrlich, also ich kann also jetzt. Mal zweigleitig heute Von heute aus gesehen und heutigen Standards angehalten ist das nicht viel Lametta. Aber es löst eine ähnliche Sache aus, die ich schon bei Bibi Blocks hatte. Also das war einfach so ein bisschen wie mehr Good Times. Also es ist nicht so bei weitem nicht so viel kaputt gegangen wie bei TKKG. Nee, ist es nicht. Also ich fand es absolut ein Schrott, das,
0: was wir da geguckt haben. Also ich habe dann... Die zweite Folge, aber... Ja, aber ganz ehrlich, der ersten Folge, der konnte ich auch nicht mehr so richtig folgen. Ähm, ja, also ich fand's... Nee, also ich kann den Kult, der immer noch im Neid oder besteht, nicht nachvollziehen. Außer den halt mit verklärten Erinnerungen an die Kinder zu erklären. Aber wir sind ja auch hier, um äh, damit aufzuräumen, Philipp, das ist ja unser Auftrag. Ich kann verstehen, warum ich es damals gemacht habe, auf jeden Fall. Weil, hey, Explosion und ein Auto und das ist total cool und das kann mit dir sprechen und äh, macht lustige Sprüche. Aber aus der jetzigen Perspektive und mit meinem Verständnis von Bewegtbild äh, drauf zu gucken, das ist...
1: Nix. Ja, also im, im Kern gebe ich dir ja recht. Aber es ist halt immer noch Night Rider. Night Rider, das ist alleine schon die Titelmelodie. Das, muss ich, das ist das
0: Beste an der ganzen Serie. Ist diese Titelmelodie. Die ist geil. Und natürlich die ist dieses Ruschen
1: des, äh, des LEDs. Des LEDs, entschuldigung. Ich versuch's es Das war aber jetzt schon besser.
0: Ich komme rein. Du pass auf. Wenn der neue Night Rider Film in die Kinos kommt, ja, ich bin, Kid, soll ich den Turbo Boost aktivieren, Chris Pratt? Dann schreiben wir doch rotigen Schrittes dem Ende der Folge äh, entgegen. Nicht aber ohne nochmal unsere heimliche Lieblingskategorie anzuschneiden. Dinge von heute sind auch ganz schön. Philipp, ich habe gehört, dein Ding von heute ist nicht schön, sondern tragisch. Es
1: müsste, es müsste in diesem Fall fairerweise sagen, Dinge von heute waren schön. Und zwar hat sich, ähm, ich glaube Ende letzter Woche, meine Abs eine, eine meiner wesensprägenden Musikgruppen offiziell verabschiedet, also noch nicht ganz offiziell. Sie haben angekündigt, dass sie sich auflösen werden mit einem Knall in München. Es geht um Blumentopf und Blumentopf ist quasi über weite Strecken meine Kindheit und Jugend. Und auch, ich habe Blumentopf immer die Treue gehalten, auch wenn alle sagen, dass die letzten fünf Alben oder drei Alben immer sch schlimmer wurden. Wenn man darüber nachdenkt, also Blumentopf definieren für mich in Deutschland vielerorts Wortwitz. Also jemand, der Wortspiele im Hip-Hop so aneinander reimt oder reiht, großartig und als ich das vernommen habe, musste ich dann tatsächlich auch erstmal... Der saß. Der saß wirklich. Und dementsprechend geht mein Dank an dieser Stelle an die fünf Jungs von Blumentopf und ich kann da, also das ist für mich so groß, dass das für mich ein Ding von heute ist, es war ein Ding von damals, es ist für mich immer immer noch da und ich höre die heute auch immer noch regelmäßig, das hat echt ein bisschen wehgetan. Ja, dafür habe ich äh, ein Ding von heute, was noch ganz schön ist.
0: Und zwar ähm, hat gerade die dritte Staffel einer meiner äh, absoluten lieblings der Neuzeit äh, angefangen. Sie heißt Nathan for You. Nathan for You ist eine, eine Reality-Comedy-Serie, in der äh, der kanadische Komiker Nathan Fielder versucht, äh, strauchelnden Geschäften und Unternehmen unter die Arme zu greifen, mit den abstrusesten Ideen, die man sich nur vorstellen kann. Um mal äh, ein kleines Beispiel zu nennen, in der allerersten Folge <lacht> überzeugte ein, äh, ein frozen joghurt dazu doch einfach mal äh, eine Geschmacksrichtung äh, zu wählen, die nach Kacke schmeckt <lacht> und bereitet dann quasi in, mit einem, server bei einer Pimila Burg quasi einen Kacke-Geschmack vor, den sie dann als, als Werbegag verkaufen, ähm, Hast du diese ganze Sache mit diesem Dumb Starbucks letztes Jahr mitgekriegt, wo, äh, wo auf einmal ein Starbucks aufgemacht hat, der dumm Starbucks hieß und da einfach äh, dieselben Sachen verkauft hat wie Starbucks, nur, wo überall halt nur Dumm vorstand? Das war auch Nathan Fielder. Und es sind halt solche Abstrusen... Ich spiele auch gleich mal kurz einen Clip ein, damit man nochmal seine so so eine schöne Beschreibung äh, hören kann von einem, einer dieser dämlichen Aktionen, die er macht.
3: Mein Name ist Nathan Fielder und graduated from one of Canada's top Business-Schools with really good grades. Now, I'm using my knowledge to help struggling small business owners make it in this competitive world. This is Nathan For You. Life isn't easy for smokers these days, as smoking bans throughout America have made the outdoors the only option for lighting up. But hit worst of all has been the bars, and proprietors like Ellen Sanser of the 1881 Club in Pasadena, California, claim that smoking restrictions have caused her profits to plummet. We lost a lot of our customers. Our business went down by half. As a smoker herself, she's not happy. So I paid Ellen a visit with a way she might be able to return to those profitable glory days. In my opinion, smokers shouldn't be treated like second-class citizens. Absolutely. If anything, they should be treated better than the rest of us because they're going to die so young.
1: Or at least as well
3: as the rest of them. Right. So you think people should be allowed to smoke in here? Yeah. Well, I might have a way to make that happen. Okay. Okay. Right now, California state law prohibits smoking in a business unless it happens to be part of a theatrical production where smoking is integral to the plot. So if Ellen added a small audience section to her bar and then classified every patron as an actor in a free-form play, the 1881 Club would become the only drinking hole in town where people could legally smoke. It could be possible. I never thought about it, turning it around that way. Well, most theater is terrible. Yeah, I've seen a few bad ones. Yeah. yeah. So who's to say a bar filled with smokers can't be a boundary pushing theatrical experience? Right. In the eyes of the law. It's an idea. It's definitely an idea. Das klingt alles wieder schwer nach
1: einem Format, was in Deutschland einfach nie funktionieren würde. Ne, tut's auch nicht. Tut's auch nicht. Aber das,
0: die er hat halt dieses Talent, diese Menschen zu finden, die einfach bereitwillig diesen Kram mitmachen.
1: Ja, und wenn du halt einmal damit erfolgreich hast, raffen, zieht das ja so seine Kreise. Nee, das ist
0: ja das Problem. Also im Endeffekt ist er ja nie erfolgreich mit, seinem, mit dem Scheiße. Nein,
1: er aber mit der Sendung ist er erfolgreich. Und das, weißt du, dann sagen, ey, ja, das nächste machen dieses Ding und dann, ne.
0: Das, das ist halt, je populärer diese Serie ja, dann werden würde, desto größer ist das Problem. Die Serie läuft auf Comedy Central, die guckt, glaube ich, äh, gucken vielleicht eine Million Menschen oder so. Ähm, du bist einer davon. Und ich bin einer davon und ich bin großer Fan und ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr die im Internet auftreiben könnt, tut es einfach. Ich hab, ich Jedes Mal kann ich nur mit dem Kopf schütteln und äh, mich freuen, ob der Obstrusität und Absurdität der Dinge, die, die sich ja gerade vor meinen Augen abspielen. Das war unsere sechste Folge. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet mehr Spaß als, als ich an der zweiten Folge Night Rider, die ich heute geguckt habe. Lasst uns Feedback da. Findet uns auf Instagram, auf Twitter, auf Soundcloud, auf Facebook. Wo ihr wollt. Wo ihr wollt. Wir sind da.
1: Wir kommen auch zu euch nach Hause. Du, für den Kasten Bier mache ich ihr so einiges. Und danke nach Mountain View, Kalifornien. Ja,
0: wir haben acht, äh, acht Klicks aus äh, Mountain View, Kalifornien. Wir wissen nicht vorher, aber hey, schreib uns doch mal, Mensch aus Mountain View, Kalifornien, äh, warum du uns hörst. Und äh, vielleicht kommen wir dich dann auch mal besuchen. Also, wenn du uns einlädst. Stell das Bier schon mal kalt. In diesem Sinne, have a good one. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Es gibt ja jetzt auch zwei neue Schwarztöne, die einfach nahezu 99 Prozent Licht auffressen, die sind so schwarz, dass wenn du da im Realen drauf guckst, du auch dein Hirn versteht nicht, was da passiert. Mhm. Das Und ist
0: genauso, als wenn Leute diesen Podcast hören.
1: Richtig.